0: Halli, hallo, und welcome back beim Der Deine Mutter-Podcast Staffel 3. Wir freuen uns wahnsinnig, wieder mit euch zu quatschen und euch mit unseren Geschichten ja, zu entertainen und zu helfen. Wir waren sehr, sehr lange weg und es wird sich auch eine Kleinigkeit ändern, da sind wir ehrlich. Und ich hoffe, ihr seid uns jetzt nicht traurig, äh, böse, aber wir haben uns dazu entschieden, nach langem Überlegen, jetzt nur noch alle zwei Wochen den Podcast zu veröffentlichen. Einfach aus dem Grund, Qualität ist besser als Quantität. Und ihr habt das in den letzten Wochen ja auch oft mitbekommen. Unser Leben hat sich sehr verändert. Und wir haben beide super viele Sachen noch zu tun und haben gemerkt, einmal die Woche ist uns einfach zu viel. Und wir schaffen es dann auch nicht, die Qualität zu liefern, die wir wollen. Deswegen, genau, ich hoffe, wir verlieren euch deswegen nicht. Es gibt ja auch viele tolle andere Podcasts. Aber deswegen merkt euch, alle zwei Wochen, dienstags, immer direkt am Morgen. Also wir posten die Folge immer um 4 Uhr morgens. Also ihr könnt direkt morgens beim Aufstehen unsere Folge hören. Und genau, falls ihr neu hier seid oder das noch nicht gemacht habt, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Jetzt gerade nachdem wir so lange weg waren, brauchen wir wirklich euren Support für den Algorithmus. Also teilt die Folge, liked die Folge, schreibt gerne was in, in, in das feedback fällt und so weiter. Ne? Engagement und so. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich
1: Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Wir haben ja die letzte Folge abgesagt, weil ich krank... Ich würde ja gerne sagen, war, aber krank bin und keine Stimme hatte, wo man sich auch fragt, hä, ihr hattet doch drei Monate Pause, wie kann es dann sein? Aber wir sind ja immer authentisch und so nah wie möglich und da wollten wir jetzt nicht irgendwie eine uralte Folge von vor drei Monaten spielen, sondern wirklich einen aktuellen Stand geben und eher so Revue passieren lassen, was bei uns in den letzten drei Monaten passiert ist. Ähm, Ja, meine Stimme, wie ihr vielleicht hört, ist immer noch nicht ganz back to normal, aber ja, so ist it es. It is how it is, ne? It is how it is. The ja, business goes on. Dann auch erstmal zur Frage, Leo, wie geht's dir denn? Schön, <lacht> dich hier wieder über ja. Couch zu haben.
0: Ja, ich fühle mich wieder wie im Therapeuten-Setting. Lulu <lacht> <lacht> ist ja wirklich, es ist mir neulich aufgefallen, das, ich habe gerade eine Freundin zu Besuch und ich meinte so zu ihr, dass Lulu die einzige Person ist, mit der ich so wirklich telefoniere und dass wir ja eigentlich in derselben Stadt wohnen. Und auch eigentlich auch nur fünf Minuten voneinander entfernt und wir trotzdem jeden Tag eine Stunde Telefonieren. Ja. Und sie auch so, über was redet ihr denn denn so immer? Ich so, ich weiß auch nicht. Es kommt einfach. Irgendwie, es kommt einfach. Es ja. kommen dann immer wieder neue Themen. Ja, mir geht's gut. Ich bin jetzt gerade ein bisschen gestresst gewesen. Einfach so klassiker mom live weiß nicht. Ich äh, fliege morgen weg und dann packen, nebenher, ich habe noch Besuch, ja. Kind, Arbeit, hier, fahren, äh, duschen, schnell hier noch packen, noch schnell nebenher einchecken, dann noch schnell Mitarbeiterin, krank gemeldet, morgen noch irgendwie oh. da noch schnell rumtelefoniert und die ganze Zeit so... 100 Sachen verteilt, ja. aber jetzt eigentlich Ich finde, Packen besonders. an sich
1: ist schon mega ätzend. Ach, ich bin da ja
0: mittlerweile so routinierend. Ja. Ja. I'm a traveler. <lacht> <lacht> ich weiß irgendwie schon so oft auf kurz, dass ich so bin, so, ach, ich mache mir da jetzt gar nicht mehr so Gedanken.
1: Ja. Mhm. Dann bei mir ist es so immer so, entweder ich mache mir keine Gedanken und dann werfe ich einfach alles in den Koffer ja. und dann merke ich, wenn ich dort bin, okay, ich habe entweder vergessen, Unterwäsche mitzunehmen oder ja. Socken oder ach, ich, ich packe wirklich smart Und leg mir genau die Outfits raus für ja. tagsüber und abends. Und das liebe ich, wenn man dort ist. Aber es erfordert geistige finde, Anstrengung. Ja,
0: das ist ja bei mir immer nicht so gut mit der geistigen Anstrengung. <lacht> <lacht> nee, bei mir ist es halt so, dass ich dann oft lege ich mir auch die Outfits so zurecht mhm. und dann bin ich aber dort und bin in einem ganz anderen Mood. Also zum Beispiel, ich war in Hamburg und habe mir voll die stylischen Outfits tagsüber mhm. ausgesucht. Und dann war ich so, ich habe aber eigentlich gerade nur Lust auf Leggings und Hoodie. So, was ich meine. Und dann war ich wieder so, hm, doof. Und zum Beispiel, jetzt habe ich einfach ja. gesagt, Jetzt mache ich immer ganz entspannt. So, ich bin ganz, und deswegen habe ich auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe einfach ganz okay. entspannte Outfits für tagsüber und abends einfach ein nuttiges Kleid und Super. Strumpfhose. Das, das hat wenig Platz äh, aufgebaut. Aber sonst, abgesehen davon, muss ich sagen, geht es mir wirklich momentan sehr gut. Ja, ich weiß, das, das hört man
1: nicht so oft von mir.
0: <lacht> Meistens ist ja immer alles sehr schwer. Aber jetzt gerade, quer später dazu drüber kommen. Geht es mir wirklich gut auch ja. in meinem Muttersein und so ich bin gerade sehr im Rein mit mir und da wir ja alle wissen die ja, ihr alle schon jetzt durch die Pause alle Folgen bestimmt gehört habt dass ich ja durchaus öfter mit psychischen Problemen zu kämpfen habe Beziehungsweise, psychischen Probleme ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt aber ja mal ab und zu ein bisschen schlechte Laune genieße ich es umso mehr dass es mir naja, ab und zu mal schlechte Laune du
1: hast ja schon auch berichtet dass du mal ja. Eine depressive Erkrankung hat es.
0: Nee, ja, depressive, oh, depressive Verstimmung. Ja. So, um den korrekten Ausdruck zu bringen, falls du ihn nicht kennst. <lacht> naja, auf jeden Fall, deswegen genieße ich es umso mehr, dass es mir gerade gut geht. Aber viel wichtiger ist ja, wie geht's dir? Weil du hast ja, ja das ultra krasse Erlebnis gehabt.
1: Ja, und zwar für alle, die es nicht wussten und woher, woher ihr, es sie es auch wissen. <lacht> Ich habe fünf Tage ein Meditationsseminar gemacht, wo man den ganzen Tag und mit dem ganzen Tag meine ich zwölf Stunden lang nur meditiert, man fünf Tage kein Handy hat und fünf Tage nicht mit anderen reden darf und eigentlich auch keinen Blickkontakt haben darf ich. mein Blickkontakt hat man trotzdem <lacht> automatisch manchmal, aber an sich darfst du es nicht haben. Du warst, kannst auch sagen, wenn du im Gefängnis warst. Sag einfach. Schon okay. <lacht> ähm, das nennt sich wie Passana für alle, die es interessiert. Und zwar, für alle, die es nicht wissen, habe ich aber schon mal erzählt im Podcast. Ich habe mal für Laura Marlina Seiler gearbeitet, die ist auch ähm, Coach und ist das immer so was als Post machen, so
0: ein der deine Mutter-Podcast-Bingo, was Ludo und Leo immer wieder sagen und darunter kommt auch. Ey. Ich weiß nicht, ob ich es wusste, aber ich habe ja bei der Raulin hier so. Und Leo, ich weiß, also ich weiß nicht, ob ich es wusste, aber ich gehe in Therapie.
1: also genau, <lacht> nicht wusste, ich habe ab und zu mal psychische Probleme.
0: <lacht> ich bin überfordert. Ich weiß nicht, wie es hier umgeht.
1: Okay, sorry. Ähm, genau. Und die hat damals die Passana gemacht, vor acht Jahren war das. Krass. Ich dachte für acht Jahre. <lacht> oh, krass. Kein Wunder, dass sie jetzt so sendet ist. Und hat mir damals schon von der Erfahrung erzählt und war so begeistert und oh, sie ist an ihre Urengste gekommen und hat alles gelöst und so weiter. Und ich wollte das unbedingt machen und irgendwie, so wie es aber ist, dann hatte ich damals einen Freund, der war dann irgendwie auch komisch und immer eifersüchtig, wobei man sich auch fragt, wo willst du denn da eifersüchtig sein im Schweigekloster? Aber der ja, hätte so dann... Ein heißer Guru und man schweigt sich die ganze Zeit nur an, das ist irgendwie auch sexy.
0: Hast du schon mal einen heißen Guru gesehen? Nee, aber ich finde, man hat so eine sexy Vorstellung. was weißt du, von so einem heißen Hippie mit geilen durchdrenneten Körper einem Leinenhemd, was so bis zum Bauchnabel aufgeknöpft ist und ja. ein paar Ketten. Aber ich finde so eine total so ein Adonis, der
1: aber zen ist. Das stimmt, aber ich finde, das ist so ähnlich wie das Image vom heißen Bauarbeiter. Weil ganz ja. ehrlich, siehst du heiße? Ja, ba- ich habe gestern eingesehen, ja. Ja? ja aus dem Auto und ich habe fast einen Unfall gebaut. Ja, boah krass, okay. Mhm. Ja. Weil ich kriege immer eher so die dann so 120 Kilo wiegen und, und dann heiß. kommt so die. Es ist auch, wenn es ein ja. heißer, es ist, ist sehr heiß. Ja. Aber
0: ich finde, also du musst dann nicht so heiß sein, damit das dann noch heißer ist. Weißt du, was ich meine? Also du kannst einfach nur normaler, halbwegs gut aussehender Kerl sein. Wenn du dann Handwerker mit
1: so einem Tanker bist, dann ja. bist du heiß. Ja. Und dann so verschwitzt. Och. Hör auf. <lacht> Okay, egal. Es war kein heißer Guru. Ähm, ich habe es dann auf jeden Fall acht Jahre lang aufgeschoben und habe im Dezember, hatte ich so eine Phase. Acht Jahre, du bist ganz schön alt. Schön, dass du das acht Jahre aufgeschoben Na, Krass, oder? Ja <lacht> hey, doch, da war ich ja. 20. Überleg mal.
0: Mhm. Jetzt sind wir 28. Ich weiß noch, wie ich, als ich jünger war, mal irgendwann so gesagt habe, wenn ich irgendwann mal so sagen kann, das war vor zehn Jahren, ja. dann bin ich alt. Ich weiß.
1: <lacht> Ist auch so. Ja. Ich kenne einige Freunde 25 Jahre. Ich auch. <lacht> das ist heftig. 25 nee, Jahre. Nee.
0: ja Dann denkst du vorhin, dann kenne ich.
1: Egal. 18 Jahre, ja. Okay, wir okay. schweifen wieder ab. Habe ich es jetzt gewagt, weil im Dezember hatte ich eine Phase, wo es mir gar nicht gut ging und komischerweise. Es ging fast all meinen Freundinnen, ich weiß, du hattest ja. da auch die Phase zwischen den Jahren und ganz viele andere Freunde von mir, wo es uns allen nicht gut geht. Ich will aber kurz nochmal erwähnen, und dass es
0: dir auch im Sommer schon nicht gut ging. Ich erinnere uns an den Podcast, wo wir ständig gesagt stimmt. haben,
1: private Probleme, wir würden jetzt gerade noch nicht reden können. Ja, das stimmt. Nee, aber im Dezember war es wirklich so, wo ja. ich dachte, oh, gerade ist echt einfach nicht gut. Und wir doch alle dachten, es liegt an der Venus, deswegen ja. würde mich In interessieren. Der Merkur war schuld. War Merkur? Merkur, ganz Ah, sicher. Deine Mutter hat auch gesagt Merkur. Ah ja, Merkur. Stimmt. Ob es euch vielleicht auch so ging? Ja, das würde mich auch interessieren. Das würde mich wirklich interessieren, ob es wirklich dann Merkur war. So Dezember, Januar. Ja. ja. Weil danach wurde es auf jeden Fall besser. etwas besser. ja ähm, Anyways, auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit in dem Buch von Laura Marlina Seiler über ihre Vipassana-Erfahrung gelesen und habe es in meinem mentalen Zustand als Zeichen gedeutet, dass oh, ich das, das doch jetzt unbedingt machen sollte. Und dachte mir, okay, wenn ich jetzt zu viel drüber nachdenke, dann werde ich es eh nicht machen. Und wenn ich mir alles genau durchlese, was da auf mich zukommt, werde ich es auch nicht machen. Deswegen buche ich es jetzt einfach. Und dann Aber habe ich es gebucht. Aber frage ich
0: mich auch, wie, wie, also ich Januar. wusste jetzt gar nicht, wo ich da jetzt gucken sollte. Ja. Ich hätte voll Angst, dass es so ein, so ein shady Vergewaltigungskämpfer
1: ist. <lacht> hey, du auch wieder mal ein bisschen. Ich hatte den, also A, kannte ich den Podcast von dem Typen, der das gemacht hat und ein Bekannter von Laura Malila Seiler war auch zweimal dort und ich habe aber einen Freund, der selbst dort war und der mir schon vor einem halben Jahr mal okay, also das, das Retreat Empfehlung. geschickt hat, weil wir uns auch darüber unterhalten haben und ich meinte, oh, ich will es unbedingt irgendwann mal machen, So in meinem auch oh, irgendwann mache ich das mal, mhm. genau und dann war der Zeitpunkt, wo ich dachte, jetzt oder nie, weil sonst werde ich es nie jetzt machen, Jetzt oder Sind nie wir wieder im ganzen Leben, ja. Genau. ja safe. Okay, aber am
0: Ende schickt man es dann auf also und macht es nicht. in den nächsten 60 Jahren hättest es es auf jeden Fall nicht gemacht, nein. Ich glaube
1: nicht.
0: Ich <lacht> habe es in den <lacht> <in die> letzten <lacht> acht Jahren schon aufgeschoben. Werden nie
1: erfahren. Und ähm, ja, dann war ich dort. Und das ist so
0: krass. Ich kenne ja eigentlich die Geschichte schon, <lacht> aber es ist das immer noch krass. Kann's ich ja habe mir auch vorher gar
1: nicht so viele Gedanken drüber gemacht oder versucht, immer wenn ich drüber nachgedacht habe, das so ein bisschen wegzuschieben, weil ich dachte, wenn ich jetzt ins Detail gehe und mir vorstelle, wie ich da zwölf Stunden sitze, niemanden angucke und meditiere, dann sage ich es ab. Deswegen dachte ich mir, ich denke nicht drüber nach. Und dann bin ich mit dem Zug hingefahren und war noch voll gut drauf. Und auch an dem Tag, dann hieß es halt, okay, das Handy abgeben. Und auch an alle, die jetzt zuhören und denken, cool, aber was ist mit meinen Kindern? Es gibt eine Retreat-Nummer, das ist quasi eine ganz normale iPhone-Handynummer, die der Retreat-Leiter die ganze Zeit am Körper hat. Also ihr seht auch vorne immer dieses Handy liegen. Das heißt, die Nummer ist die Nummer ist 24 Stunden erreichbar. Und wenn irgendwas ist, werdet ihr sofort informiert, sofort. Also da gibt es auch keinen, das ist aber nicht so wichtig, das sagen wir nicht, sondern ihr werdet sofort informiert. Und das hat mir eine extreme Sicherheit gegeben, dass ich wusste, okay, wenn irgendwas sein sollte oder nur eine Krankheit oder was auch immer, ich werde informiert. Ähm, Und dann, genau, habe ich mein Handy abgegeben, ausgeschaltet. Ich meine, wir alle wissen, so unser Handy ist unsere Gehirnverlängerung, wir haben ja immer das Handy da. Ja, auf jeden Fall, man steht morgens um 6 Uhr auf, äh, Quatsch, man steht um 5.30 Uhr auf, um 6 Uhr geht schon los im Meditationssaal und dann meditiert man eigentlich von 6 bis 9, also 3 Stunden, dann gibt's eine Stunde Frühstück, dann meditierst du wieder drei Stunden, dann eine Stunde Mittagessen, dann oh. wieder 3 Stunden. Es gab so Haferporridge und Hirseporridge und dieser Hirseporridge, oh. der hat so gut geschmeckt und dann gab's es so selbstgemachtes Brot, ganz viele Aufstriche, also das Essen war wirklich... Mega. Ich muss sagen, von den ganzen Urlauben, wo ich war, war das Essen wahrscheinlich auch, weil es da so intensiv dann schmeckt. Aber ich habe hab dieses Essen so positiv in Erinnerung, positiver als in dem Fünf-Sterne-Hotel in Marokko oder sonst wo. Mhm. weil ähm, Oder irgendwo anders jetzt in Berlin, weil man einfach achtsamer, halt ist. achtsamer ist und weil es war richtig frisch mit geilen Kräutern und es war einfach richtig gutes Essen mhm. und währenddessen wird ja auch bewusst, wie viel Scheiße im Sinne von manchmal verarbeiteten Lebensmitteln man so in sich reinstopft oder so und wie ähm, ja wie wie gut sich das anfühlt, wenn der Körper so clean ist. Mhm. Also du isst auch nur vegan dort, vegan, mhm. vegetarisch ähm, und mal so gereinigt wirst. Und ich weiß, dass ich danach mit meiner Familie Steak essen war und dass ich das Fleisch nicht essen konnte. Aber weil das sich so warum es so war? Warum komisch. Hast du das nicht weiter durchgezogen? Mm, ehrlicherweise ziehe ich relativ viel weiter durch. Ja. Also voll viele Sachen von denen koche ich jetzt die ganze Zeit und achte schon viel bewusster darauf, was ich esse. Okay. Also ich esse zwar mal irgendwie ein dunkles Stück Schokolade, aber ich habe sonst viel auch mal hier so ein Riegel oder da ein Fertiggericht oder sonst hier. Und das mache ich momentan fast gar nicht. Wann hast du ein Fertiggericht gegessen? Weiß ich nicht, mal so eine Suppe aus dem Supermarkt oder so. Echt, ja? Dann so eine, doch, habe ich schon mal gemacht. Das hätte ja. ich jetzt nicht erwartet. Oder, weiß ich nicht, im Restaurant dann doch die Pommes frites lieber statt ja, irgendwas ja. anderes. Solche Dinge. Ja. So... Ich weiß gar nicht. Ja. Oder eine Bratwurst. So ein ja, Scheiß. Ja, Ja. okay, hast recht. Ja. Ich könnte jetzt gerade keine Bratwurst essen. Ich weiß, ich werde es auch nochmal machen natürlich. Ja. Aber jetzt fühlt sich das für mich so abartig an. So ja. eine verarbeitete jetzt, Wurst. Ja, einfach, einfach <lacht> ein Tierdarm. Ja, ein Tierdarm, der ein Tierdarm. gefüllt ist mit zermetzeltem Fleisch. Ach, oh, ja, aber...
0: Aber ich liebe Wurst. Ja, aber <lacht> es ist eigentlich der Preis, Wurst, ja. ist auch so geil, Das
1: ähm, Ja, und es war echt krass. Also der erste Tag, ich erzähle euch jetzt auch nicht alles zum Detail, ansonsten würde es den Rahmen sprengen und euch vielleicht auch gar nicht so interessieren. Aber ähm, kommt man erstmal zur Ruhe und man entspannt erstmal richtig, weil du merkst, boah... Man schläft irgendwie kurz ein wegen der Meditation, du chillst, du probierst erstmal mit deinem Yogakissen eine schöne Position aus und so weiter. Und ich würde sagen, am zweiten Tag geht es dann so los, dass du die Gedanken kreisen kommen, Weil man hat ja eigentlich, vielleicht kennt ihr das, oder manchmal wird es einem im Alltag auch nicht so bewusst, aber man hat immer so, würde ich sagen, so die gleichen drei, vier, fünf Themen, die immer so im Kopf mhm. rumkreisen und die immer wieder anspringen und ja, dann kommt mal was dazu, aber oft sind immer wieder so mhm. irgendwie die gleichen Themen, die in Wellen kommen und mal ist es intensiver und unangenehmer, mal ist es weniger da, was kommt Und man ist ja im Alltag einfach so identifiziert damit und ähm, während der Meditation lernt man eben seinen Körper vor allem zu spüren und während du deinen Körper spürst und quasi im Hier und Jetzt ankommst, weil an sich leben wir, und das wird einem dort auch bewusst, wir leben fast nie im Hier und Jetzt. Egal, wo wir unterwegs sind, entweder greifen wir zum Handy und lenken uns in dieser Welt ab, wir rufen jemanden an, sprechen dort oder wir denken beim Autofahren schon über den nächsten Einkauf nach oder was da passiert ist oder über die Sache und permanent leben wir nicht im Hier und Jetzt und sind eigentlich mega unaufmerksam. Also wie oft erinnert man sich jetzt beim Autofahren daran, was habe ich wirklich wahrgenommen drumherum? Wie war da die Straße gebaut? War da plötzlich irgendwie ein anderes Auto? Da war dort was. Das nehmen wir gar nicht wahr, weil wir fahren, geben zwar die nötige Aufmerksamkeit, aber unser Hirn spinnt die ganze Zeit in Gedankenkreisen. Mhm. Und dass wir uns wirklich wahrnehmen, wie wir quasi als Atmender Körper, sag ich mal, jetzt hier in dem Auto sitzen, das machen wir uns nie bewusst. Das heißt, die Wirklichkeit nehmen wir fast nie wahr. Und eigentlich ist das so paradox, wenn man sich überlegt, das kommt mir manchmal, ich musste ganz oft auch währenddessen so an die Matrix denken. Kennst du den Film? Ja, habe ich mir nie geschaut, ehrlich gesagt. Oh, Leonie. Entschuldigung. Da muss ich mal unbedingt schauen. Der ist wirklich super gut. So ich mag keine alten Filme. Ach, der ist super. Alte Filme sind die ich besten. Weiß alte Filme. Der ist wirklich gut, guck ihn dir mal an. Und und irgendwie hat mich das auch daran erinnert, dass man halt die ganze Zeit, leben wir in so einer von unserem Verstand kreierten Fake-Welt und während du dort meditierst, nicht am ersten Tag, nicht am zweiten Tag, aber ich würde sagen, so am dritten, vierten Tag, wird dir erstmal bewusst, was du die ganze Zeit machst, was da für ein Kino abläuft bei dir im Hirn. Also was man die ganze Zeit für bescheuerte Kreise hat und plötzlich sieht man auch, ja, dir wird einfach, du siehst wie den Verstand so ein bisschen von außen oder den Geist, einfach was Mhm. da bei dir abläuft. Du merkst wirklich, was bei dir los ist und wie es dir eigentlich wirklich geht. Mhm. Weil wie oft am Tag fragen wir uns, wie geht es uns wirklich? Ich versuche zwar immer diese Gefühls-Check-Ins zu, mach- ja. zu machen, aber oft sind wir so verhaftet mit unserem Geist und es geht halt ja ein bisschen darum, um diesen Weg von Buddha zu lernen, wie Buddha erwacht ist, nicht erleuchtet, wie viele immer denken. Und ähm, das soll quasi der Weg sein von, von einem Leben ohne... Sorgen und Bedauern, also wie Buddha quasi geschafft hat, Sorgen und Bedauern zu überwinden. Und jeder, der sich jetzt denkt, okay, cool, ich mache dann auch so ein Seminar und überwinde Sorgen und Bedauern. Also um da so einen Abstand zu kriegen, muss man wirklich sehr regelmäßig und sehr viele Stunden am Tag für sehr viele Jahre meditieren. Aber die Wirkung von Meditation setzt relativ schnell ein. Und ich finde, ich merke auch, ich habe jetzt seitdem jeden Tag weiter meditiert, dass ich es echt Stück für Stück, und es ist ein langsamer Prozess, aber viel mehr schaffe, eine Distanz zu Gedanken zu kriegen, viel mehr schaffe, nicht so schnell in dieses Hamsterrad einzusteigen und bei mir zu bleiben und auch mir mehr die Frage zu stellen, was will ich wirklich und wofür bin ich hier auf der Welt, so was will Hm. ich, was will ich auch geben, weil ich glaube in dem Moment, wo man anfängt, mehr zu sich zu kommen und von dem Punkt bin ich ja auch noch, also weder bin ich jetzt irgendwie noch erleuchteter oder erwachter oder irgendein Schwachsinn, es ist ja immer ein Prozess. Aber ich glaube Menschen, die halt sehr bei sich sind, die machen sich irgendwann nicht mehr so viele Gedanken darum über ihr kleines, begrenztes System und ihre kleinen Probleme, sondern überlegen eher, was kann ich tun, um der Welt zu dienen und was zu erschaffen, was Mhm. größer ist als ich. Ähm, Und das ist halt unfassbar inspirierend, auch äh, da einfach mitzukriegen und halt wirklich zu merken, wie der eigene Körper und wie man selbst funktioniert. Weil diese Erfahrungen kann man im Alltag einfach nicht machen. Man ist nee. im Alltag viel zu gestresst. Und gerade wenn man Kinder hat, schon jetzt, ich höre die im Hintergrund, also du bist ja nie wirklich da. Nee, du bist ja nie da, nicht ganz da ja. ja, das war krass. Und gleichzeitig kommen natürlich auch Themen und vielleicht sogar auch Themen aus der Kindheit, weil man eben nicht die Möglichkeit hat, sich abzulenken, mhm. ähm, verstärkt hoch und der Meditationsleiter hat am Ende so schön gesagt, das ist, als würde man nackt in seiner eigenen Scheiße stehen. Und ich finde, dieses Bild ist wirklich 100% zutreffend. Also wenn man so eine Erfahrung macht, dann muss man sich bewusst machen, du wirst nackt in deiner eigenen Scheiße stehen und du wirst mit Dingen konfrontiert werden, die auch unschön sind und wo du merkst, dein Verstand oder jetzt, schaffst du es nicht, dich irgendwie abzulenken, weil es gibt keine Ablenkung. Ja. Es gibt einfach keine denke, Ablenkung. Und ist ganz schlimm. <lacht> ja. und, aber gleichzeitig so ist ja auch da die Frage, warum ist es schlimm? Also was schlummert in dir, dass du Angst hast, quasi mit ja. dir so viel Zeit zu verbringen? Und ich habe ja das Gleiche. Ich fand es auch schlimm. Ähm, aber ja, ich würde sagen, es bringt einem einfach echt ein Stück weit mehr zu einem und ich kann es nur jedem empfehlen, der Lust hat auf und so eine hast Erfahrung. Du mal irgendwie so einen Lagerkoller gekriegt, dass du dachtest, oh Gott, ich fällt das hier jetzt gerade halt alles nicht mehr ja, aus. also es gab zwei Situationen, da bin ich rausgegangen aus dem Raum. Und da kannst du ja auch nichts wirklich machen, außer rausstarren. Und was ich komischerweise, es gibt eine Stunde am Tag Gehmeditation. Und da dachte ich mir, boah geil, weil ich liebe ja spazieren gehen. Aber du gehst immer so ums Haus. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das macht mich irre, dieses... Das Haus umkreisen, das kann ich nicht. Und dann habe ich wirklich, ich habe zwar auch diese Meditation und die Atemtechnik gemacht, aber ich bin äh, meine eigene Route gegangen und bin so ein bisschen durch den Wald. Also ihr konntet oh. euch da auch abkapseln. Eigentlich nicht, aber da war ich so, <lacht> <lacht> mir egal. <lacht> <Thank you. lacht> da war ich so, da kam dann die innere Rebellen, weil da war ich so, das mache ich nicht. Ja. Ich habe ja und sonst alles so, mit gemacht. Und zu reden,
0: also dass du mit fremden Menschen warst, mit denen du nichts zu tun hast.
1: Voll okay. Und du kennst mich, ich rede ja. ja. Wenn es eine Sache gibt, die ich liebe, ist es reden. Also es ist mir wirklich nur reden. Ja. ich habe so gesehen. Und ja, es war total okay. Und das Spannende ist, ob man es jetzt Energiefeld nennt oder wie auch immer, aber du spürst schon die Energie der Leute. Du kriegst die Leute mit, ohne mit ihnen zu reden und ohne sie offiziell anzugucken, merkst du das. Und zum Beispiel einer ist abgereist und wir haben ja im Nachgang nochmal das so Revue passieren lassen und alle meinten, das hat sie so irritiert und so krass beschäftigt, weil du spürst, da, da, da fehlt dann jemand das und es das irritiert einen. Das ist total faszinierend. Mhm. Und neben mir war so eine Sitznachbarin, die war auch so alt wie ich, und mit der hatte ich irgendwie eine ganz enge Verbindung. Also es ging ihr genauso, obwohl wir gar nicht geredet mhm. haben. Und dass sie da war, oder wenn sie den Raum betreten hat, dann war ich so, ah, das ist in Ordnung. Mhm. So, irgendwie hatten wir uns. Habt ihr euch auch mal angeguckt oder gar nicht? Nee, durften wir ja nicht. Habt ihr habt euch nicht angeguckt. Nee. und trotzdem hatte man eine also Verbindung. Also man hat nicht mal kurz, irgendwie mal kurz gelächelt oder so. Nee, gar nicht. Also ihr habt euch so richtig so weggeguckt ja. es war auch bewusst gesagt, man soll Freundlichkeiten und sowas lassen. Du sollst auch nicht dem anderen die Tür aufhalten oder so. Warum nicht? Weil das sofort Weil wieder Stoff bietet. <lacht> (lacht) weil es sofort wieder Stoff bietet für deinen Geist von diesem, entweder bist du dann schnell im, du beeilst dich, um noch die Tür zu kriegen, weil sie netterweise jemand auffällt, aber du bist sofort im Geist damit beschäftigt, so dich irgendwie zu bedanken oder zu zeigen, danke, dass du gewartet hast oder du hältst das jemandem auf. Jeder für sich, es geht darum, dass dein Geist so wenig wie möglich Futter hat, damit du nicht neuen Nährstoff hast, weil ansonsten deswegen ja auch ohne Handy oder Nachrichten, wenn du immer wieder neuen Input hast, hast du immer auch wieder neue Reize, über die du nachdenken kannst. Oh Gott, und wenn du vorher viel von den, deswegen sollst du auch nicht viel von den Teilnehmern wissen, weil wenn du jetzt wüsstest, boah, die hat einen krassen Schicksalsschlag oder so, ja. dann würdest du wahrscheinlich in Darüber deinem nachdenken. Geist dir ausmalen, genau, oh, jetzt fängt die an zu weinen, da bestimmt wegen dem Schicksal, oder vielleicht ist auch das passiert. Aber hast du, hast du denn so generell es wirklich geschafft, deine Gedanken abzuschalten, nee. oder hast du die ganze Zeit an irgendwas gedacht? Du denkst schon an was, klar, du schaffst es mal, den Fluss zu unterbrechen für 30 Sekunden, eine Minute, aber es kommt was, und es ist auch okay, dass es kommt, also dass Leute das wirklich für eine längere Zeit schaffen, da musst du wirklich geübter Meditierender sein. Aber du schaffst es schon, in eine Beobachterperspektive zu kommen. Mhm. Das heißt, wo man im Alltag oft identifiziert ist, also dir passiert was und dann ist sofort dieser Gedanke, "Oh scheiße und das kann ich nicht, bist du ja zu 100% mit deinem Verstand identifiziert. Mhm. Also du bist quasi dieser Gedanke in dem Moment mhm. und dann folgt ja ultimativ danach das Gefühl und du fühlst dich scheiße. Und wenn du meditierst, dann merkst du zwar, dass dieser Gedanke kommt, du denkst es, aber du schaffst es, das mehr aus einer Beobachterperspektive mhm. zu sehen. Du bist einfach mehr in der du bist einfach mehr in der Wirklichkeit. Und was ich super spannend finde, weil man merkt ja, dass sich danach, wenn man sich für sowas öffnet, auch immer mehr Winkel kommen. Und ich war heute bei meinem Coach, also bei so einem Coaching-Seminar nochmal. Und die erste halbe Stunde, und das fand ich so faszinierend, der hat überhaupt nichts mit Meditation am Hut, aber ging es darum, dass irgendwie mal ein Typ nach Christus, schieß mich tot, den Namen konnte ich mir nicht merken, aber gesagt hat, irgendwie das Göttliche im Menschen oder doch, das göttliche Menschen äh, geht verloren, wenn er anfängt zum Denken und dann wird er zum Bettler. Mhm. In einem schönen Spruch, den ich jetzt offensichtlich nicht wiedergeben äh, konnte. Aber auch da im Coaching, wie wichtig es ist, aufmerksam zu sein. Mhm. Auch gerade im Unternehmen. Wir hatten heute das Thema Unternehmen und Organisation. Weil wenn man nicht mehr schafft, aufmerksam zu sein, sondern schon in seinem Kopf die ganze Zeit in der Zukunft ist und da müsste ich das machen, kriegst du nicht mehr mit, was im Hier und Jetzt passiert. Mhm. Und ich würde sagen, das Gleiche ist die Grundregel auch von Vipassana oder von Meditation. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt dort lernst und danach in eine Hütte gehen sollst und nur noch alleine dort sitzt. Nein, du kannst auch im Alltag meditieren. Es geht nämlich vor allem darum, zu spüren, hey, was passiert im Hier und Jetzt? Mhm. Wie geht's mir damit? Oder was passiert da? Zum Beispiel hatte mir mein Mann auch so einen spannenden Artikel vorgelesen vom Business Manager Magazine oder so. Wo stand, ähm, wenn immer wieder ein Mitarbeiter reinkommt, dann sollst du mal darauf achten, also auch aufmerksam sein, wie fühlst du dich. Hm. Und wenn er einmal reinkommt und du kriegst ein scheiß Gefühl, okay, kann immer sein, aber wenn das zweite und dritte Mal reinkommt und immer wenn er reinkommt, fühlst du dich schlecht, sollst du ihn feuern. Ja, ja, Weil dann mache ist das auch. keine Basis, War genau. Ich auch. Und da, also, ich ja, finde das so lustig, weil man, man sagt ja immer früher so, man sollte
0: als Chefin oder als Lehrer, also als Lehrer, also keine Wahl, aber als Chefin irgendwie nicht nach Sympathie oder so gehen, sondern halt, ob die Person gut arbeitet. Aber ich habe über die Jahre auch gemerkt, also wenn mir jemand nicht sympathisch ist, dann kann ich mit dem nicht zusammenarbeiten. Und ich habe halt das Glück, es mir selber aussuchen zu können. Also wenn ich jemanden einfach nicht mag... Dann kann er auch einen tollen Job machen, aber dann kann er nicht bei mir arbeiten, weil ich mag ihn einfach nicht. Genau, so das ist ja auch ihm gegenüber unfair, <lacht> ja. weil du ihn ja vielleicht dann auch automatisch schlechter behandelst. Automatisch anders, ja. Und da hatte ich auch schon auch die Situation, dass wir beide ja. so meinten, irgendwie passen wir beide an, weil Wir haben irgendwie. Genau, es passt ich, ich war auch so, Ich merke, du magst mich auch nicht. Ja, so, ist auch genau, okay. ist ja auch
1: okay. Genau. Ja. Aber so einfach aufmerksam sein für das, was ja, passiert. Spannend, aber das ist ich, und das auch ist zu sehen, auch, so. auch zum Beispiel bei dir im Laden. Okay, vielleicht an dem Tag bist du die ganze Zeit beschäftigt. irgendeine, man muss ja mal Aktivitäten mhm. machen. Aber wenn du dann nicht mehr mitkriegst, oh, okay, da passiert jetzt das oder da ist es voller oder sonst wie, dann schaffst du es ja auch nicht mehr, das große Ganze wirklich zu betrachten und zu merken, was passiert. Und wenn du das nicht schaffst als Chefin, wer dann? Ein anderer wird es nicht übernehmen für dich. Und das finde ich halt schon. Und für sowas ist Meditation auch super. Also, ja, es gibt... Ja, da nichts. Also, wie gesagt, wenn euch das mehr interessiert, könnt ihr mir auch gerne schreiben und okay, ich kann noch mal ein Q&A, QA dazu machen. Vielleicht machen wir dazu
0: noch mal QA, falls ihr noch ähm. Folgefragen habt, weil manche wahrscheinlich noch mal, wir wollen da wahrscheinlich noch mehr Infos auch zu genau. haben. Genau, und
1: äh, ja, jetzt auch noch mal weiterleiten. Was, <lacht> Was? du guckst mich so an? Nee, ja. <lacht> ich habe mir schon gedacht, dass wir irgendwie
0: die gleiche Frisur haben, nur deine ist so krank <lacht> Frisur und meine ist schick Frisur.
1: <lacht> Danke. Wieder <lacht> charmant wie immer.
0: Nee, es sieht schön, schön aus vorne. Achso, hier hinten? Ja. war ja. ist aber hübsch.
1: <lacht> Guck Dankeschön. dich gerne an. Danke. <lacht> ich finde es ja, leider nicht... nicht mehr geschafft, mich heute schick zu machen. Wir Ach, wollten das eigentlich geil. heute äh, ausgehen,
0: aber ja, da ich leider noch krank ja. bin. Nee, also ich finde es immer noch krass, wenn du so darüber redest, weil ja. ich würde so gerne in der Kamera gesehen haben, wie du da... Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich sage es ehrlich, für mich, also ich habe kein Interesse, das zu machen. Ich, ich, es ist mir zu krass. Es ist ja. mir einfach... Ich bin zu handysüchtig. Aber sag niemals, niemals nie. Ich sag meinte niemals zu dir. nie. Sag ich ja nicht, aber jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Ja. Aber ich, meinte auch, ich war auch in Hamburg mit dem Auto gefahren, drei Stunden. Und ich habe echt gemerkt, wie Handy süchtig ich war, aber das größte Problem für mich war drei Stunden nicht am Handy zu gehen und dann dachte ich mir vielleicht das Auto fahren, die erste Stufe zur Meditation. Ja, bestimmt, <lacht> weil da kann ich mich nur muss, muss ich mich ja nur auf die Straße konzentrieren ja. und das fand ich auch irgendwie meditativ. Ja, natürlich ist es auch. So. Oder du malst ja auch malen. das finde ich auch super meditativ. Ja, aber da gucke ich auch immer nebenher äh, eine Serie. Echt ja? ja. Warum? Ich kann ich so gut malen? Also ich brauche die mal schon immer schon seit ich Kind bin oder so. ich ich kann das irgendwie nicht so. Ist witzigerweise, mein Opa, war ja Künstler und ja. bei dem war das auch so. Das hat meine Ach. Mutter, für sie ist es immer ganz spannendes zu sehen, und sie sagt, ja. ihr seid da total ähnlich. Also mein Opa konnte das auch nicht, ohne irgendwas nebenher. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Das ist mir dann, weiß ich nicht. Ich kann es einfach besser,
1: wenn was nebenher läuft. Aber trotzdem Guck kannst ja auch du nicht, ja... Aber es ist einfach nur so das Hintergrundding. Aber trotzdem kannst du ja zum Beispiel beim Einschlafen abends, das ja. ohne Serien und ja. ohne Podcast, einfach ja. dich ins
0: Bett legen und schlafen. Ja, ne? ja, ja. ja. ja doch da geht es dann schon aber weil ich auch immer so fucking müde bin dass ich einschlafe bevor ich die Augen mache. Ja? <lacht> ja ja gut gestern konnte ich nicht schlafen aber sonst <lacht> kann ich
1: eigentlich einschlafen. aber dann wenn du nicht schlafen kannst was ist dann dann, dann gucke ich eine Serie
0: ja weil das mir hilft meine Gedanken ja. zu, zu überdecken ja zu zu aber
1: trotzdem glaube ich, ich muss ja auch nicht so eine Erfahrung machen ja. aber das genau dann eigentlich Meditation für so Overthinker ist das, ist es super ja ja stimmt. aber
0: ja I don't na Naja, also bei mir ähm, wie gesagt mir geht's jetzt gerade ganz gut ich, ja. ich würde sagen die letzten drei Monate oder äh, vier Monate ja waren schon auch turbulent weil ich auch gemerkt habe einfach dass ich mir auch oft keine Zeit gebe meine Themen zu verarbeiten ja und also das stimmt. falls jetzt immer noch irgendwann nicht mitbekommen hat, ich mit habe hab mich hier ja von meinem Ehemann getrennt ja. und ich habe das schon auch gemerkt dass ich wir sind jetzt seit einem halben Jahr getrennt dass ich das oft die ganzen Emotionen nicht verarbeitet habe und irgendwie mein Leben ist so schnelllebig und wir machen nochmal eine Extra Folge, auch weil ich weiß, dass es euch auch super interessiert über das Thema Trennung. Genau, ich wollte gerade sagen, da gehen wir jetzt nicht in, jetzt in zehn Minuten schnell drauf ein, aber würde trotzdem immer so, um einen kleinen Vorgeschmack zu geben, sagen, dass wir das wirklich sehr gut hinbekommen haben ja. und wirklich an, jetzt an einem total tollen Punkt sind und einfach super tolles Co-Parenting betreiben. Ich bin nicht alleinerziehend. Trotzdem ist es natürlich heftig. Mittlerweile, ich habe heute auch mit meiner Freundin darüber geredet, wie schnell man sich an Dinge, Dinge gewöhnt, weil mhm. ich empfinde, es jetzt nicht mehr so anstrengend wie vor einem halben Jahr. Also, mhm. so dieser Wechsel von zu zweit sein auf alleine sein war schon heftig am ja, Anfang. Also, ich. so einfach nonstop, 24-7 plötzlich irgendwie. Die ganze Zeit Kind war schon heftig und mittlerweile ist es so irgendwie ga, ganz normal. Wühlt also, ich sich, bin ne? wieder, schon mhm. wieder dran gewöhnt. Und ich muss auch sagen, dass mir ähm, äh, ich jetzt mich momentan meiner Tochter noch mal viel näher als früher fühle, Mhm. weil ich dieses Thema zweite Kind für mich erstmal abgeschlossen habe, weil ich ja mit der Trennung auch selber für mich sagen musste, okay, mit der Trennung werde ich mich auch von einem potenziellen zweiten Kind verabschieden Mhm. und die, die unseren Podcast länger hören, wissen das ja auch, ich war ja vor genau einem Jahr (lacht) schwanger...
1: Und das, das ist, ist so
0: krass, krass, was passiert ist. Wenn ich mir halt manchmal überlege, und das sage ich halt so, ich habe mir oft nicht die
1: Zeit gegeben, das zu Arbeit. Aber mhm. da, finde ich, musst du dir eigentlich auch echt immer noch die Zeit geben. Machst ja, du ja auch. Ja, mache ich
0: ja schon auch, aber einfach manchmal überkommt es mich immer noch, dass ich mir denke, boah, was in einem Jahr alles passieren ja. kann. Ich hätte, wäre, war vor einem Jahr schwanger. Ja. Mit, einem zweiten mit deinem Ehemann. Ehemann. Mit meinem Ehemann. Oder nicht, nein, ähm, Spaß. Ja, doch, 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 mit meinem Ehemann. <lacht> und ähm, bin jetzt getrennt und ja. alleine und weiß, ich, weiß nicht, ob ich noch ein zweites Kind kriegen werde. Und, ähm, das so, weiß nur der liebe Gott. Und äh, das weiß nur der liebe Gott. Oder das Universum, ich bin ja seit, auch de, seit diesem, seit einem, also ich bin ja eh schon ein bisschen spirituell, muss aber sagen, dass ich mich wirklich, also kann mich jetzt auslachen, aber ich fühle mich noch nie so verbunden mit dem Universum wie das letzte Jahr weil ich das Gefühl hatte, das komplette letzte Jahr, also meine Lieblingssprüche sind ja auch momentan Everything Happens for a Reason mhm. und warte, irgendwas habe ich gestern noch auch geschrieben, ähm, wenn es so sein soll, kommt's es eh, wie es kommen soll oder irgendwie sowas, ne? Das sind so meine zwei Lieblingssprüche so, wenn es so sein soll, wird es eh so passieren, weil ich irgendwie das letzte Jahr einfach total auf das Universum, ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, aufs Universum, aber ich würde sagen, aufs Universum und mein Bauchgefühl, mhm. weil trotzdem hat man ja auch eine, man kann jetzt auch nicht einfach nur auf irgendeine Höhe Macht glauben, also man Trifft ja trotzdem Entscheidungen etc., die das Leben beeinflussen. Und habe einfach sehr viel auf mein Bauchgefühl gehört. Und irgendwie hat alles immer so einen Sinn ergeben im Nachhinein. Und alles ist irgendwie genau aus dem Grund passiert. Und auch, dass ich vor einem Jahr schwanger war und es verloren habe. Alles ist irgendwie am Ende das Puzzle so zusammengekommen. ja Und für mich war schon lange auch das Thema mit noch ein Kind schon ein präsentes Thema, weißt du ja. Ich war ja, ja. immer so hin und Ich will unbedingt noch ein Kind. Und ich glaube, ich will gar kein Kind mehr. Ja. Und jetzt so für mich habe ich gesagt so... Durch die Trennung musste ich mich damit auseinandersetzen, dass es eventuell kein zweites Kind gibt. Und es war für mich auch lange traurig, weil ich gerne für meiner Tochter einfach ein Geschwisterchen mir gewünscht hätte. Glücklicherweise bin ich ja jetzt nicht alleine. Mein Ehem, also, noch eben, man kann ja auch noch was so von Geschwisterchen ja, eben. sorgen. Eben. Das hat auch die ganze Zeit immer so mein Job, aber er kann Eigentlich, genauso. ja also ich eher, eher nachziehen als ich. Voll. Und, ähm, das ist, ähm, mir, es war so ein bisschen ein Abschied auch von diesem Gedanken. Muss mhm. ich sagen, und der mich immer noch manchmal traurig macht, aber mich jetzt auch Aber zu macht er dich traurig für dich oder für dein Kind? Für beides. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir jetzt jemand sagen würde, ich würde gar kein Kind mehr kriegen, wäre ich schon ein bisschen traurig, glaube ich. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich auch für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte auf gar keinen Fall irgendwann verbittert deswegen sein und sagen, oh, ich hätte so gerne noch so ein Zeit, sondern mich damit jetzt abfinden, okay, eventuell wird es kein genau. zweites Kind mehr geben, aber, aber, ich glaub, für, aber wenn ist doch, auch, dann schön. so Wenn
1: mir jetzt jemand sagen würde, du wirst auch auf gar keinen Fall mein Kind kriegen, ich glaube, ich wäre auch traurig. Genau, aber du
0: hast aber quasi wenn noch wenn die eher die Option, also weil du halt einen Partner hast, wenn du halt keinen Partner hast, Klar, ja, natürlich werde na ich wieder klar. jemanden kennenlernen, aber ganz ehrlich, so weißt du nicht, meine, Mutter auch, genau, ja, meine Mutter dachte auch, meine Mutter dachte auch, sie kriegt ein zweites Kind und hat am Ende keins bekommen. Also das meine kann ja auch. Genau, also es kann ja einfach keiner sagen. Und der Gedanke war für mich schon auch sehr präsent und ich muss aber sagen, dass es mich jetzt im Nachhinein total zu meiner Tochter irgendwie mich mit ihr nochmal verbunden hat, weil ich jetzt voll so für schön. mich war okay, eventuell wird es nichts mehr. Ja. Deswegen ist sie jetzt die einzige Erfahrung, die ich eventuell, gehen wir jetzt mal ja. davon aus, machen werde. Und das hat mich irgendwie noch mal so ein bisschen geheilt. Also wir werden noch einige Folgen haben, wo ich immer noch weiterhin sehr viel überfordert sein werde und ich weiß, was ich mache. Aber ich hatte so das Gefühl, diese kompletten Themen so irgendwie, dass ich immer, also klar, ich bin immer noch nicht immer so achtsam, wie es mir gerne wünsche. Aber ich bin in den letzten Wochen nicht so streng mit mir deswegen gewesen ja. und versuche schon, die Zeit mit ihr ganz bewusster wahrzunehmen, weil ich immer denke, das ist jetzt eventuell das letzte Mal, so dass, dass ich das alles erlebe und ja. habe das Gefühl, ich habe dadurch noch mal einen ganz anderen Fokus auf sie auch seit der Trennung. Bin so okay, sie und ich, so meine Tochter und ich, wir sind so, weißt du, so sie ist das Wichtigste für mich in, auf der Welt und hat mich irgendwie zu ja in der Hinsicht irgendwie noch mal mehr geheilt und irgendwie ein schönes Gefühl gegeben und gleichzeitig aber auch, dass ich so bin, okay, trotzdem ist es wichtig, dass ich auch auf mich achte und weiterhin auch für Voll. mich Spaß habe, und ja. weil das eben, just a happy mom, das ist ja gut, wir wissen ja mittlerweile, der Spruch ist so aber ich bin auch gar nicht immer
1: nur auf die Kinder bezogen, so just a happy mom, sondern auch einfach, weil du ja als Leonie auch noch in anderen Bereichen existierst. Ja, und ich muss schon aber auch einfach merken, ich bin die beste Mutter, wenn ich es
0: mir gut geht mhm. und ich weiß, es kann mir nicht immer gut gehen und nur weil es einem, weil man nicht happy ist, heißt es das nicht, dass man gleich keine gute Mutter ist, aber man kann ja nicht happy sein und trotzdem das Beste versuchen, dass es einem in, diesem, in dieser Situation trotzdem halbwegs gut geht, auch wenn es einem nicht gut geht. Ja. Weißt du, was ich meine? so. Ja. Und mir ging es auch die letzten Monate oft nicht gut und ja. das war auch, finde ich, können wir ja beide auch so nochmal eine extra Folge drüber machen, es Ist es wirklich nicht einfach, wenn es einem nicht gut das geht. Das ist auch so. Und sich dann um sein Kind zu kümmern, das ist wirklich challenging. Ja. Und deswegen genieße ich es gerade so sehr, dass es halt nicht so ist, weil es gerade fällt mir halt alles einfacher, weil es ja. mir auch gut geht. Es ist einfach es ist alles einfacher, wenn man auf einmal so einen Zugang zu diesen Tools hat. So, wenn, man, wenn man in einer schlechten Phase ist, kann man sich hundert Dankbarkeitssachen aufschreiben und es kommt nicht an. Ja. Und jetzt bin ich so, ich bin einfach so, ich, ich war von auf der Straße und war so, oh, ist das herrlich. Ja. Das Wetter ist schön. Ich bin gesund. Herrlich. Herrlich. Ja, das ist super so, schön. Und das ist so einfach. Aber ja. ich weiß ganz genau, es kann halt nächsten Monat wieder anders sein. Ja. Aber deswegen, genau. Äh, und jetzt wir zum Ende der Folge auch ein Thema, was äh, was auf jeden Fall jetzt in den kommenden Folgen wird k- kommen wird. Und zwar werde ich mir in drei Wochen die Brüste operieren lassen. <lacht> <lacht> und ich bin sehr aufgeregt. Ja, und ähm da werden wir auf jeden Fall nochmal... In ex- drei Wochen, Wochen schon. Ja, oder? Drei Wochen. wahrscheinlich. Ich glaube, drei Wochen. Ich Crazy, schon ein Schiss, muss ich sagen oh. Jetzt, habt ihr vielleicht auf Instagram schon mitbekommen die, die uns nicht auf Instagram schreiben, äh, folgen, könnt ihr gerne mir auch nochmal eine E-Mail schreiben, weil da würden mich wirklich eure Erfahrungswerte interessieren. Weil für mich ist das größte Thema... Also bitte jetzt keine horror weil ich habe den Termin jetzt sowieso. Ich werde es jetzt mhm. auf jeden Fall machen. Aber... Ähm, so wie das Thema vielleicht bei euch war mit dem Thema Heben nach der OP, hm. weil jetzt mal schon mal so man darf sechs Wochen nach der OP keine, kein, nicht heben und dann halt auch sein Kind nicht heben und ich muss sagen das ist schon meine größte Angst hm. und wo ich so jetzt ein bisschen ja Bammel vorhab wie das so wird aber habe auch Unterstützung von meiner Mutter und von meinem Ex-Mann. also da sind alle an Bord aber bin trotzdem gespannt also das ist eigentlich so dass ja. das, wir vor euch am meisten Angst haben ja. irgendwie ich habe gar nicht so Angst vor Komplikationen sondern eher
1: ja, wie ich. das für
0: meine Tochter auch wird also falls ihr da Erfahrungsberichte habt, ähm, haut die gerne mal raus mhm. oder ein paar Tipps oder so. Aber ja, da werden wir auf jeden Fall noch mal in einer Folge drauf
1: eingehen.
0: Super spannend. Wenn es dann vielleicht auch schon passiert ist, damit das dann alles auch, ja.
1: Ja, ja das wäre doch spannend, direkt danach im Anschluss nochmal eine Folge zu machen. Am besten, dass in der ich fand, Das wäre lustig. Das auch lustig. <lacht> nee, ich fand auch heute beim Coaching ging es auch nochmal darum wie wichtig es auch ist, sein eigenes Leben zu leben und sich nicht ständig auch als Mutter zu identifizieren, Mhm. weil es ist ja eine Rolle, weil es darum ging, Sonst kommt dieses, ich bin so stolz auf mein Kind und das ist so, kommt so natürlich, aber eigentlich ist dieses, ich bin stolz auf dich, löst unfassbaren auch Erwartungsdruck aufs Kind aus. Also das Mhm. Kind schreibt eine gute Note und dann, ich bin so stolz. Und das Mhm. Kind freut sich auch so über die eigene Note. Freu dich doch mit dem Kind mit, aber lass doch dem Kind die Freude daran und sei nicht stolz auf dieses hier und da, weil sonst kommen, also im Extrem kommen dann so eine Phänomene wie in Amerika, wo dann ihre Eltern irgendwie die Kinder noch zum Schönheitswettbewerb schicken, um eigene ungelebte Erfahrungen dann durchs Kind irgendwie zu kürzen. Und das ist so toxisch. Und genauso auch mit dem, heißt ja nicht, man man soll sein Kind beschenken und auch belohnen. Ganz ehrlich, das Kind kann sich es nicht selber kaufen, warum nicht? Aber doch nicht nur, wenn es eine gute Note schreibt und dann stolz ist und dann gibt es Geld, sondern gerade dann erfreut sich doch das Kind, sondern einfach irgendwie mal so. Und das fand ich irgendwie auch einen sinnvollen Gedanken, weil ich kenne auch im Bekanntenkreis so Mütter, die sich dann krass über ihr Kind definieren, weil, weil das halt kind ist viele... Das ne? ist also, irgendwann Absolut, genau, genau. Alle Beziehungen im Leben sind auf Trennung ausgelegt, außer die partnerschaftliche Beziehung. Ja. Die nicht. Ansonsten ist jede Beziehung, du ziehst irgendwann aus, dein Kind ja. ist irgendwann weg, dein Kind lebt vielleicht irgendwann im Ausland. Aber Freundschaften ja eigentlich auch nicht, oder? Stimmt, Freundschaften auch nicht. Ja. Ja, hast du also, recht. Ja. 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 Nee, voll, und ich denke... an, aber so... Also mir fällt direkt eine Mutter ein, wo dieses so Stolz auf mein Kind und ja. das ganz präsent ist, weil meiner Meinung nach auch die anderen Lebensbereiche nicht richtig ausgeschöpft oder ausgelebt ja, werden voll. und dann bleibt nichts anderes und das ist ja auch echt ein Druck und auch unangenehm für ein Kind. Ja, finde ich auch. Also das nochmal sich bewusst zu machen, vielleicht zum, zum Ende, weil ich finde ja. das irgendwie einfach ein ganz logischen Total. und guten also Gedanken. Mittlerweile oder? bin ich auch so, also wie gesagt, das hat mich auch so,
0: entspannt, dass ich so früher immer so mich jetzt so gestresst immer zu denken, oh Gott, das Leben, wie ich jetzt habe, wie soll ich das mit mehreren Kindern handeln so und jetzt bin ich halt so irgendwie da voll bei mir und denke mir so, es ist total in Ordnung, dass ich mein Leben, dass ich andere Bereiche, also ich muss wirklich sagen, für mich meine Karriere ist mir wirklich extrem wichtig. Ja, und das ist auch super. Ich sehe es absolut nicht ein, da Abstriche zu machen ja. und meine Tochter ist mir genauso, also ist mir wichtiger. Aber meine Karriere ist mir genau nicht genauso yeah. wichtig, Tick weniger wichtiger, aber auch sehr, sehr, sehr ja, wichtig. Ja, und das ist ja auch, es würde mich
1: unglücklich machen, genau. wenn ich dem nicht aber nachgehen würde. Aber schon da, würde. so dieses, so, du zögerst so, es darf ja, dir auch ja, nicht. Aber, ne, aber weil das so verankert ist in
0: diesem, ja. das muss, das muss. Ich bin halt so, meine Tochter ist das Wichtigste und damit ich ihr die beste Mutter sein kann, muss ich auch für mich meine Prioritäten setzen, was mich glücklich macht. Weil ich finde, wie gesagt, Lieber hast du drei statt fünf Stunden mit deinem Kind am, Ki- äh, am Tag, am Kind, mit, mit dem Kind, bist aber losgelöst, entspannt ist so. dich, als fünf Stunden nur, oh, wann geht denn endlich jetzt der Tag rum? Also deswegen, ich
1: bin da ganz klar auf, Du bist ja. ja auch, ich merke das auch bei mir, wenn ich dann inspiriert bin oder was Neues und mein Leben lebt sich so, weißt du, was ich meine? Ja dann bin ich auch frei. Also ja. dann bin ich auch frei in der Zeit mit den Kindern. Während wenn ich das Gefühl habe, ich bin die ganze Zeit im Hamsterrad und alles ist scheiße, ja. dann bin ich auch während der Zeit mit den Kindern so, das macht mich jetzt auch nicht glücklich. Trotzdem sage ich auch, ist so.
0: auch okay, finde ich, wenn man als Mutter sagt, mein Kind ist mein Lebensmittelpunkt. Ich frage mich ja natürlich trotzdem, ja, was klar. ist, wenn das irgendwann weg ist. Genau. Aber vielleicht schafft man es ja auch dann wieder zu sagen, okay, jetzt suche ich mir einen neuen Lebensmittelpunkt oder dann Enkelkinder oder wie auch immer. Ich finde das auch legitim, ja, aber absolut. alles ist halt okay. Ja,
1: so. absolut. Mhm. Klar, vielleicht haben die ja auch im anderen, vielleicht ist ja dann daneben auch noch der Lebensmittelpunkt, den Haushalt 1A zu führen. Weil ganz ja, ja, ehrlich, ein Haushalt 1A zu führen Alter, ist auch eine far- ist ein Aufgabe. <lacht> ja. Genau. Und sind dann die, die irgendwann einen Haushaltsblock haben oder sonst was sich daraus entwickelt, so worüber mhm. man, ja. Aber ich glaube auch. Ja, in dem Sinne, dann verabschieden wir uns richtig pünktlich. Oh. Und ähm, dann mhm. hören Schreit wir uns, uns gerne nächste Woche. Ah, wir müssen Das war der Der Mutterpartner mit Leo und Luisa. Bis zum nächsten Mal.